0: La Vida en Marca. Maite Salvador.
1: Un buen amigo, en los primeros meses de pandemia, nos hizo recordar un detalle. Muchos no habíamos recalado en algo. Debajo de nuestra casa, en nuestra calle, muy cerquita de nosotros, hay un comercio. Una puerta abierta donde nos saludan, nos conocen y nos miman. Ha habido mucho aprendizaje este último año en cada uno de nosotros y uno de esos detalles importantes está al ver el comercio de proximidad. Comercio cercano, kilómetro cero, que en su filosofía de trabajo lleva el cuidado del planeta. Sí, porque fíjense, en los detalles más pequeños están las grandes acciones. En una frutería del barrio seguramente compramos borrajas de la huerta de Zaragoza, compramos pan de sádaba, o incluso muebles, cosmética o textil de productores locales. Volver al comercio de siempre es además comprar con más lógica, comprar lo que necesitamos. Aquello de la gran lección que a todos nos está dando este bicho inmundo, nos trae aspectos positivos como el de vivir con mayor calidad y sencillez la vida. ...Zaragoza además se va a poner a ello... ...apoyando con galerías comerciales en cada barrio... ...así, los pequeños empresarios podrán competir más justamente... ...con otro tipo de superficies... ...y además, como decía mi amigo Manuel Calle... ...presidente de los hortelanos de Zaragoza... ...que nos dejaba hace poquito... ...así, todos ganaremos... Tener debajo de casa la aspirina verde, la borraja, es un lujo que no todos los ciudadanos de este país pueden tener, decía Manuel. Ale, que nosotros, como cada tarde, nosotros a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: La Vida en Marca. Titulares.
1: Y retrasos en los trenes de alta velocidad en Aragón tras una avería. El fallo en los sistemas de señalización y gestión del tráfico ferroviario que ha sufrido ADIF este martes ha causado retrasos de más de una hora en la línea que han obligado a los pasajeros a armarse de paciencia. Y para el presidente Lambán parece de sentido común que conforme mejoren los datos y bajen las hospitalizaciones se eliminen restricciones a la movilidad y a la ocupación de espacios y también es razonable plantearse el uso de las más las carillas en exteriores. Esto lo ha enfatizado el presidente Lambán eh, al eh, escuchar lo que decía el señor Simón. Y abiertas las citaciones de la vacuna contra el COVID-19 para los nacidos entre 1968 y 69, es decir, los que en este 2021 cumplan 53 y 52 años. Y Zaragoza se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos, que se conmemora hoy en todo el mundo, se conmemora desde 1970 para este año y durante toda esta semana de martes a domingo los museos municipales Pablo Gargallo la ruta de César Augusta al Museo del Fuego y los Bomberos tendrán acceso libre
0: La vida en marca información meteorológica
1: Y como cada tarde nosotros con la Agencia Estatal de Meteorología sabemos cuál es la previsión Carlos Asensio, muy buenas tardes
2: Buenas tardes. Mañana tendremos cielos poco nubosos en Zaragoza con algunos intervalos de nubes altas en general y algún intervalo de nubes bajas matinales en la ibérica pero que se disiparán pronto. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, las máximas descenderán de manera localmente notable. Tendremos 23 grados en Zaragoza, 22 en Calatayud, 21 grados en Ejea de los Caballeros, 20 de máxima en Daroca y 17 en Sos del Rey Católico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteor.
0: Cada tarde mucha vida con Maite Salvador, La Vida en Marca, Radio Marca Zaragoza. Un
1: besito muy grande, un besito muy grande a mi amigo Manuel Calle, presidente de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza. ...que nos dejaba hace, hace unos meses... ...y que allá donde esté seguro, seguro que está diciendo ahora... ...ay Maite, Maite, esa aspirina verde tan maravillosa... ...que tenemos en la huerta de Zaragoza... ...y qué poquito, que poquito a veces compramos esa borraja maravillosa... ...un besito muy grande a toda, su, a toda su familia. Bueno, y hablaremos un día de los hortelanos y con los hortelanos... ...porque como decía Manuel Calle... Qué poquitos hortelanos quedamos eh, en la huerta de Zaragoza. De esto seguro, que también se están preocupando en el ayuntamiento de, de la ciudad, porque ese compromiso con el kilómetro cero, con el comercio... Pues eh, de ello, por ejemplo, han estado hablando hoy en, eh, en la Casa Consistorial Carmen Rouco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero qué placer. Estoy encantada de tener a la señora Rouco conmigo, porque... Bueno, pues porque nos une una cercanía muy intensa y porque siempre es un gusto escucharla. ¿Cómo, cómo ha ido todo este año, Carmen? Que no la hemos escuchado.
3: Este año ha sido, ha sido difícil, para todos ha sido difícil. Y bueno, continuamos trabajando. Satisfacción por el trabajo bien hecho, por, por lo que sale adelante. Gracias a, a la constancia y al, y al trabajo y al esfuerzo de, de mi compañero Julio y de todo el equipo que, que nos acompaña y, y nos ayuda. Uh -huh. sí. Un año duro, y bueno, pues como todos, ¿verdad? Intentando continuar hacia adelante, apoyando apoyando al empleo, a los autónomos, a, uh -huh. a las pymes, todo lo necesario para, para dar seguridad a las
1: personas y a las familias. Carmen Rouco es eh, concejal de Vox en el Ayuntamiento de, de Zaragoza y, y bueno, yo recuerdo una noche que parecía una noche eh, la noche en la que ni Julio Calvo ni Carmen Rouco ni jo, eh, ni Jorge Azcón, yo creo que no durmió nadie, verdad, <risa> aquella noche hasta que, bueno, no durmió nadie y hasta que el último voto del último eh, concejal estaba en la urna, yo creo que nadie respiró tampoco, no estoy hablando del pleno de investidura de Jorge Azcón, bueno, sí. fue algo, eh, bueno, trepida ¿no? ...por ponerle un, bueno, sí, un sí, calificativo...
3: ...así es... Eh, ...bueno, lo que, lo que Vox siempre tiene claro... ...aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y en todas las instituciones... ...es, es sacar a la izquierda... De, ...de las instituciones... ...para nosotros solo ha traído... ...ruina y miseria... ...entonces... Eh, ...bueno, pues como estamos haciendo... ...en todos los sitios en los que los apoyamos... ...lo hemos hecho en Andalucía... ...lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Zaragoza... ...y bueno... Ya solo por eso nos damos por satisfechos también. Uh -huh. eh, es, es importante quitar la izquierda de, de las instituciones, quitar este despilfarro, el no saber hacer, esta incompetencia, la ineficacia de la administración. Bueno, hemos dado un paso.
1: Carmen, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Las relaciones entre el Partido Popular y Vox eh, han sido las que ustedes esperaban. Eh, hace eh, pues, unos días, Julio Calvo decía, por ejemplo, eh, que... bueno que el ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno ha sido el que más está gastando en publicidad. <risa> Esto, pero no. Sí. ¿Son ustedes un poco, um, un poco, de tocar la llaga, de no, meter el dedico en la llaga, Carmen? Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. Eh, tienes que saber que el alcalde es un, es un bueno, es un show. Eh, ayer, por ejemplo, presentó el plan de lo comercio local y con la que está cayendo, perdón, eh, volveremos si tú vuelves a edición 21, sí. y con la que está cayendo, pues vimos tres cepelines en el cielo. En fin, eso, eso lo paga este, este comerciante al que le quiere dar la ayuda, lo está pagando a la vez. Quiero decir que es un humano. Es que ca cada book de sus fotos nos sale a 150 euros. Es que se hace fotos hasta para inaugurar unos columbios. Eh, sí, sí. Entonces, claro, eh, tienes que saber que la partida de comunicación son 750.000 euros con la que está cayendo.
1: 750.000 750.
3: euros. En, en comunicación, comunicación.
1: del de equipo de gobierno municipal. Bueno,
3: es, es del consistorio, pero la realidad es que está casi, diría yo. Eh, 95% al servicio del de, de alcalde ya, bueno, tú puedes abrir las páginas del periódico y es al alcalde aquí, la uh -huh. alcalde allá y lo que te digo, que por hacerse fotos hasta, hasta, hasta en un partido benéfico de baloncesto, uh -huh. quiero decir que, uh -huh. bueno, eh, fuera bromas hay que ser más riguroso no es el mejor momento para este tipo de despilfarros ¿Mm? no han llegado las ayudas directas, hubiéramos querido más eh, ayudas directas a, lo, a ciertos sectores uh -huh sectores de la cultura que no les ha llegado todo lo que es necesario, sectores de, del comercio, sectores de la hostelería, sectores del ocio nocturno, y sin embargo lo estamos dejando en estas partidas. Entonces, para aquel que está cerrando la persiana, para aquel frutero, como decías tú, uh -huh. que no puede levantar sí. la persiana, que se estén gastando eh, en tres Zeppelin para, para presentar una uh -huh. campaña de Volveremos y tú vuelves 2021, pues es un poco, bueno, es un poco no, es un despilfarro político, y es a lo que la gente está harta, a esos despilfarros, al no ir a lo que de verdad importa, ¿me entiendes? Esto uh -huh. es lo que, lo que desde Vox denunciamos y, y bueno, no es tocar las narices, sino ir a lo que de verdad uh -huh. importa, dirigir el dinero del ciudadano, porque mira, se si lo estás quitando de los impuestos para ayudarles y mientras tanto se quedan fotos, no puede ser.
1: Eh, no le decía esto porque a la vez ustedes están están gobernando y muchas de las propuestas de ello vamos a hablar, eh, muchas de las propuestas que ustedes les están eh, están eh, poniendo sobre la mesa son las propuestas que después eh, se están votando y están saliendo ¿no? para beneficio de los ciudadanos.
3: Efectivamente, bueno, nosotros no estamos gobernando, nosotros estamos en la oposición. Nosotros mantenemos un gobierno... ¿eh? Que no es el que nos gustaría, pero la otra alternativa era mucho peor. ¿eh? Digo que no es el que nos gustaría porque la verdad es que hay un poco de desilusión en sus prioridades. Eh, sí, hemos tenido muy buenas iniciativas. Por ejemplo, la famosa asesoría de la ocupación contra la ocupación ilegal. Vox la he tenido que llevar dos veces a pleno para que se aprobara. Y, sin embargo, el otro día el, el consejero de Urbanismo pues presumía uh -huh. de la efectividad y de la cantidad de personas que habían ido a esa asesoría de la ocupación ilegal. Bueno, lo que nunca dices es que fue iniciativa de Vox y que se tuvo que, que llevar dos veces a pleno. Uh -huh. pues les ha costado costaron, un año, ¿no? Hasta les Islam. ha costado un año, con lo cual eh, un año muy importante, eh, si tú recuerdas esas imágenes de... ...del barrio Liber o del gancho, sí, de, de esas uh -huh. ocupaciones ilegales... ...a la vez en esas casas apuntaladas, uh -huh. insalubres... ...bueno, pues se ha perdido un año. Otra de, de que es otra de las mociones que ahora se habla mucho estos días... ...es la bonificación de IBI a las familias numerosas... ...pero uh -huh. no solo del IBI, sino de otras tasas... ...como es la tarificación del agua, el impuesto de circulación... En fin, toda la tarjeta BUS, porque uh -huh. de cinco miembros mínimo, que es una familia numerosa, pues solo se beneficiaban tres. Sí. Y además nominativas. Uh -huh. Quiere decir que tú antes de coger la tarjeta BUS tenías que decir se va a beneficiar el padre, la madre y uno de los hijos. Uh -huh. Y los otros dos quedaban fuera. Entonces todas esas propuestas las llevó Vox uh -huh. en una moción que, que fue apoyada por el Partido Popular y Ciudadanos. Un poco a regañadientes, costó. Uh -huh. costó sacarla adelante, pero ves, ahora uh -huh. mismo también se, se presume de, de esas bonificaciones, porque además ha quedado patente que la mayor parte de las familias que se ha acogido a estas bonificaciones uh -huh. no son de los barrios ricos, como decía la izquierda, no, ha sido de la margen izquierda, ha sido del barrio de Delicias, ha sido del barrio de las Fuentes. Uh -huh. Otra moción también, uh -huh. si quieres, que ¿Sí? hablando sí, sí. de impuestos... Es, es la bonificación de, de IBI a, a las familias más vulnerables y en un estudio anterior el 75% de personas que recibían estas ayudas eran nuestras viudas uh -huh. y se les había eliminado, por el Partido uh -huh. Popular se les eliminó y Vox lo llevó, lo llevó a pleno. Y bueno, se aprobó, Se aprobó, pero en el 2020 no lo han puesto en marcha, con que espero que este año eh, lo pongan en marcha. Se vuelva a otra poner. Sí.
1: ¿Y, por qué ocurre, eh, ¿Y por qué ocurre esto, Carmen? Yo hay algo que, eh, eh, sin, sin hablar ya de ideología, pero porque si estas cuestiones que usted está eh, planteando, que ha puesto aquí sobre la mesa, esta cuestión de las familias numerosas, la bonificación, eh, la ocupación ilegal, eh, todo esto... Es algo lógico, es algo que a todos eh, nos llega a la cabeza y decimos, bueno, pues esto hay que hacerlo así. ¿Por qué si lo propone Vox siempre es malo? Bueno, es la
3: estigmatización que a unos les viene bien y a los otros también. Eh, unos por, por defecto y el otro, pues bueno, pues eh, a nosotros nos han dicho, mira, estoy de acuerdo con tu moción, pero no te la voy a votar para no blanquear. Y me lo dice un comunista, o sea, y me lo dice un comunista, no te voy a blanquear. Y yo, yo a veces los miro y digo, podrá ser cierto, un partido constitucionalista como el nuestro... Y me lo tenga que decir un comunista que está prohibido en la mitad de Europa. Bueno, pues sí, efectivamente no nos, no nos votan para no blanquearnos y así nos uh -huh. lo dicen. Y bueno, pues con el Partido Popular y Ciudadanos a veces nos ocurren estas cosas como, como tenerlo que llevar dos veces.
1: Ay Dios mío, Ahora, eso sí, ¿eh?
3: Luego les cuesta muy poco colgarse la medalla. Después eh, no lo dicen,
1: no lo dicen. Después no lo dicen, no No, lo dicen, no, después, no, 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 no. Después aparece y, y no, 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 se no, especifica. No, 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 no. Eso nunca. No se ah. especifica que ha sido Vox, no, quien ha puesto no, ahí. No, no, eh, no. Eh, Carmen, en este momento, eh, bueno, hubo un tiempo en el que había mucha crispación en el ayuntamiento. Yo recuerdo que, que parecía que, que, bueno, pues que había uh, dagas, ¿no? Que, que volaban Ay, de un lado sí. para otro. En este momento ¿La pandemia ha mitigado mucho eso y entre ustedes los grupos políticos están no. más tranquilos trabajando por la ciudad?
3: No, 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 para nada, para nada. La crispación es eh, su último fin, es el último fin de la izquierda, ¿eh? es, es su carta de presentación. Si, si tuvieras un pleno uh -huh. no podrías creer lo que pasa allí. Son insultos, bueno, ya sabes lo que pasó con Cubero, nos llegó a decir que ojalá nos pasara lo que ocurrió en Vallecas todos los días y en ¿Qué todos ha pasado los sitios. con esto,
1: Carmen? ¿Esto lo han llevado ustedes a los tribunales? Eh, sí,
3: sí, sí, está admitida la querella, está admitida la querella ya por el juzgado de instrucción, eh, me parece que es el número 5. ¿Se han querellado ustedes contra el concejal Cubero? Nos hemos querellado contra el concejal Cubero porque, es, vamos a ver, es que está incitando al odio. ¿Qué dijo a la exactamente, violencia qué dijo exactamente pues Carmen? exactamente dijo que lo que nos ocurrió en Vallecas nos tenía que ocurrir en todos los sitios es decir él estaba diciendo que ojalá nos tiraran piedras todos los días en todos los sitios esa esa es la carta de presentación de, de Zaragoza en común bueno nosotros hemos llevado alguna moción de, de condenar el odio a Vox uh -huh. en, en los actos de
1: valletas y han votado que no eh han votado que no que no Ustedes en este momento lo han llevado al juzgado y bueno, allá en manos de los jueces, a ella se dirimirá lo que. Eh, pero han presentado es. esa querella y, y, y está admitida. Está, y está admitida la, la querella. Carmen, eh, ¿por qué no se ha dejado a un lado eh, pues, eh, todo lo que hay de tema ideológico y se ha gobernado? Porque además en este momento los ciudadanos, y más que nunca, esto lo hemos comentado en alguna ocasión con Carmen, pero ahora más que nunca los ciudadanos necesitamos. Que, que ustedes estén trabajando por nosotros, por el comercio bien. local, como, como comentaba yo en el editorial, y por cuestiones que son bien pues, muy prácticas.
3: Eh, es la marca de la izquierda, porque si ves estas mociones que, te, que hemos estado hablando, un poco sociales, pero te voy a decir unas económicas, porque desde luego nosotros nuestra prioridad es el empleo, el apoyo a los autónomos, el apoyo a las pymes, uh -huh. Una moción aprobada es la de la Ventanilla Única para los Emprendedores, un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios. Uh -huh. Nosotros hemos llevado eh, la creación de una zona franca. Nosotros llevamos a pleno que Zaragoza eh, fuera el centro logístico de, de la base de, del Ejército de Tierra. Uh -huh. eh, entonces, nosotros todos los meses llevamos mociones de empleo todos los meses. Eh, una de nuestras enmiendas fue la regeneración de los polígonos industriales. Nosotros uh -huh. hemos recibido muchos correos dándonos las gracias. Entonces, nuestra intención nunca jamás es crispar. Nosotros solo recibimos. Alguna vez nos defendemos, eso sí. Pero nosotros solo recibimos. Tenemos el talante de no entrar. Uh -huh. No entrar porque es lo que buscan, buscan, buscan eso. Es que, bueno... Están a otras cosas, que mm -hmm. digo yo.
1: Están otras cosas y ustedes y además usted que son dos y están todo el día trabajando. Ahora tengo que decir y lo y lo, lo voy a, a comentar eh, eh, cuando veníamos a la radio estaba Carmen con el eh, responsable de comunicación de, de de Vox del Ayuntamiento. Estaban trabajando, les he dicho, estás repasando. Y dice, no, estamos trabajando, porque sí. somos <risa> dos, somos dos concejales, <risa> somos muy pocos y tenemos que trabajar por la calle, ¿no? Carmen. Bueno,
3: empleamos eh, todos los minutos del día. Eh. Es un compromiso que hemos adquirido no solo con nuestros votantes, sino con los zaragozanos uh -huh. y nuestra responsabilidad es dar todo lo que podemos. Tenemos muchas personas que, que de forma voluntaria, porque en Vox es todo el mundo voluntario, uh -huh. nos ayuda, nos nos da iniciativas, nos aporta. Entonces, ¿cómo vamos a perder el tiempo en otras cosas uh -huh. si no es más que más que
1: darles voz a ellos? Sí, sí. Ay, Dios mío, Carmen, está aquí calladito, está en el estudio y está con nosotros esta tarde. Jesús eh, Forcano, Jesús, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Maite.
1: Bueno, Jesús eh, es eh, presidente de una asociación, y además hemos estado comentándolo con Carmen, de una asociación eh, que, que se dedica a, bueno, pues a restaurar y a que los gigantes y cabezudos no pasen a la historia, sino todo lo contrario, ¿verdad Jesús?
4: Exactamente, sí, y bueno, ya nos conocemos, ya lo sabes, y sí lo, nuestra función es, aparte de dar a conocer nuestro, pues este mundillo, ¿no? de gigantes y cabezudos, el poder conservarlos lo mejor posible, porque para nosotros es, eh, no es historia, sino es parte de la historia entonces es una cultura y tradición que queremos mantener, uh -huh. porque queremos que se tiene que mantener. Vamos.
1: Efectivamente, y hoy que es el Día de los Museos, nosotros hemos querido, ya hablamos de pintura la semana pasada, ya hablamos de... Muchos museos que están aquí en Zaragoza y hoy queríamos eh, con Jesús hablar de esos museos de gigantes y cabezudos que hay por toda la comunidad autónoma. Son unos sitios diferentes y con ellos, eh, pues, iremos caminando. Que por cierto, ¿desde el ayuntamiento les ayudan o no? ¿Hay museo de cabezudos aquí en el ayuntamiento de Zaragoza?
4: Pues, por el momento no. Vale, eh, estamos pues aquí. tiene la concejal. La He tenido de la oposición. <risa> La verdad es que eh, he tenido muchas reuniones con diferentes partidos políticos, tanto actuales como ya de otras legislaturas, vale, eh, que a todos les ha parecido muy buena idea de tener un museo dedicado a la comparsa de gigantes y cabezas uh -huh. de Zaragoza, ¿vale? pero que hasta la actualidad pues estamos sin él.
1: Pero nadie ha hecho nada.
4: Nadie ha hecho nada. Mira,
1: a ver, señora Rouco, a ver si hacemos algo, porque es al... Bueno, los gigantes y cabezos están dentro eh, de nuestra memoria, de la memoria de todos, decía Carmen. Bueno, sí, yo hacía muchas horas con mi hija y los gigantes... <risa> Es que se sabía todo el recorrido y si no lo preguntaba, ¿y por dónde van a pasar? Y yo quiero estar...
3: Bueno, pues sí, 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 sí. Es verdad.
1: Pues, Tenemos eh... una
3: carencia importante de, de estas situaciones. ¿eh? Pues... Eh, me ha recordado pues el, el museo que dices tú, ahora me estaba recordando el museo de la Semana Santa, fíjate no, tú, ¿eh? vale. Exactamente. Exactamente. fíjate, ahí. y ahí está, eso no, eso no son prioridades, otras sí.
1: Ay, Dios mío. Otra, sí. Me van a permitir, eh, les voy a pedir que se queden un poquito más, si son tan amables, ya sé que Carmen y Jesús tienen muchísimo no, trabajo, sí. pero porque me parece muy interesante eh, el asunto que vamos a tratar inmediatamente, porque nosotros todas las tardes procuramos que eh, responsables eh, políticos, que grandes profesionales, que personas que están investigando en nuestra comunidad autónoma estén este, eh, en este programa. Y nos vamos a marchar hasta la Universidad de Zaragoza porque han descubierto algo. ...algo que me parece muy importante... ...y de ello les hablamos.
0: Siempre en Positivo... ...cada día buenas noticias nos marcan la vida... ...Actualidad en Positivo.
1: Bueno, fíjense, las mascotas... ...que viven con personas infectadas con COVID... ...están expuestas al virus... ...y el riesgo de infección no puede descartarse... ¿Y qué han hecho en la Universidad de Zaragoza un grupo de investigadores? Pues ir a por ello. María Dolores Pérez Cabrejas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer saludarla y nos parece un tema interesantísimo y además un estudio. Eh, enhorabuena a todos los que han eh, trabajado en ese estudio, Ma María Dolores. y ¿Cómo es que ustedes llegan eh, desde la Universidad de Zaragoza a, a trabajar en esto?
5: Bueno, pues esto en realidad es el, eh, la idea eh, y el entusiasmo también de un grupo de multidisciplinar de investigadores en el que pues hay eh, personas de la Universidad de Zaragoza que pertenecemos también a institutos universitarios como el, el BIFI, como el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón, como el, el Instituto de Agroalimentario de Aragón ...que trabajamos en bioquímica de proteínas, en inmunología animal y humana... Uh -huh. ...o en, en el desarrollo de técnicas inmunoquímicas para el diagnóstico. Eh, entonces, eh, entre todos nosotros hubo una convocatoria justo cuando estábamos en plena en pleno confinamiento domiciliario... ...en la pandemia uh -huh. y, y había eh, pues una, una convocatoria de la, del, del vicerectorado de transferencia relacionado con COVID y dijimos, ¿y por qué no nos ponemos...? Porque ya teníamos un poco experiencia previa de haber trabajado juntos sí. en, el, en el desarrollo de un, de un test cuantitativo y, uh -huh. y, y pensamos que sería bueno aprovechar lo que teníamos ya eh, en, en hacer un test que fuese eh, cualitativo, un test eh, de, de fácil uso, un uh -huh. test es muy parecido a un test de embarazo uh
6: -huh. para
5: hacer el diagnóstico de la presencia de ...anticuerpos en los animales de compañía... ...porque no había nada al respecto. Bueno, qué curioso. Esa, eh, esa falta de, eh, pues de, de, de test que hay... Uh -huh. ...es importante porque esto nos permitiría saber... ...desde un punto de vista epidemiológico... ...el papel que pueden desempeñar los animales de compañía en esta infección, uh -huh. que es desconocido.
1: Bueno, a, a mí me ha parecido interesantísimo. Eh, María Dolores Pérez Cabrejas es catedrática de la Universidad de Zaragoza y es la investigadora principal de este de este proyecto. Y me ha parecido interesantísimo porque los animales de compañía, las mascotas, están presentes en, en un tanto por ciento elevadísimo de nuestras casas. Bueno, ayer, por ejemplo, escuchaba que en Asturias hay muchísimo, hay 165.000 mascotas y hay uh -huh. 150.000 Jóvenes, entre niños y jóvenes. Es decir, hay más animales de compañía que eh, niños. Y, y en Aragón no sé cómo irá María Dolores, si usted tendrá el caso, pero el, el dato, pero seguro que hay muchísimos. Y esto, pues claro, como dice usted, es muy importante ¿no? para saber cómo el COVID va y vuelve.
5: Sí, porque eh, es muy probable y de hecho lo que hemos, hemos visto tras desarrollar estos test y trabajando en el tema es que hay algunos eh, animales que han convivido con, con personas infectadas que tienen anticuerpos. Eso no quiere decir que, 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 porque pueden ser asintomáticos, pueden no desarrollar la enfermedad, pero anticuerpos tienen y que también persisten en el tiempo. ¿Qué papel eh, tiene, qué importancia tienen estos estudios? Pues eso ya le corresponderá pues, a los veter veterinarios clínicos, a los epidemiólogos, el ver la importancia de, 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 de todos estos eh, pues resultados que estamos teniendo. Uh -huh. Bueno,
1: lo, lo interesante también eh, es que es muy rápido, ¿no? Que es muy sencillito, que es como un test de embarazo y entonces esto, pues uh -huh. enseguida sabemos si el animal tiene o no tiene, ¿no?
5: Sí, sí. Es en 10 minutos y es la aparición de una línea coloreada. Es parecido al test de antígenos, que llaman de que también se hace sí, 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 para, sí. para la COVID. Ajá. Es parecido a un test de embarazo. Sí. Se utiliza en, en el ámbito ámbito médico, en el ámbito alimentario. Uh -huh. Y en 10 minutos, con una gotita de, de, de sangre que se, que se saque, es suficiente para saber, ya digo, si hay anticuerpos. ¿Por qué uh -huh. es importante en animales detectar anticuerpos? Pues porque es muy difícil para hacer un test de diagnóstico del virus hay que mmm, coger al animal, igual que sucede con las personas, en un momento muy concreto, uh -huh. que es cuando el virus está en una cantidad importante en el, en el organismo. En los estudios animales, en los estudios como se hace para otras zoonosis víricas, uh -huh. la vigilancia se hace serológica porque hay mucha mayor probabilidad de detectar, de detectar los anticuerpos que permanecen durante varios meses para ver si ha habido una infección o un contacto previo.
1: Ay, Dios mío, profesora, la verdad es que es interesantísimo y que nos parece pues todo un avance, desde luego, para los veterinarios y absolutamente para, para todos nosotros. Profesora, para finalizar, eh, ¿las mascotas se suelen contagiar de, de, de COVID? ¿Tienen datos sobre ello?
5: Pues hay muy pocos datos porque hay muy pocos estudios realizados, pero mm, del, lo que he leído es que hay una estimación que puede haber, eh, sobre todo en ...en gatos, en hurones... ...que puede ser un porcentaje muy pequeño... ...de un 3 o un 5 ...pero claro, es que uno no encuentra si no busca... ...entonces claro. hace falta herramientas analíticas... Pues ...como esta que hemos desarrollado para que sean para que luego claro el paso siguiente nuestro tres, nuestro test está ahí, es una herramienta uh
6: -huh.
5: y ha colaborado también una una empresa celular, una empresa aragonesa de biotecnología sí. pero necesitamos ahora, haría falta la implicación de empresas, del diagnóstico veterinario, para poder llevar a cabo por parte de la administración que así lo así pues habría uh -huh. que hacer como, como recomienda la Organización Mundial de Salud Animal, uh -huh. de Sanidad Animal, eh, estudios con un número alto de animales pues para saber la implicación de esta, eh, la implicación que pueda sí. tener esta, esta infección de los animales, que no uh -huh. se sabe nos hace falta el poder utilizarlo en las clínicas veterinarias, es Ajá. muy fácil uso porque no hace falta más que una gotita de sangre 10 minutos y no hace sí, falta sí. laboratorio sí, sí. y la administración que quiera llevar a cabo esos estudios serológicos. Ajá. Así que esperamos que sí. en un futuro la herramienta está a su disposición Ajá. que pueda ser explotada y pueda llegar de verdad al público, a, a, a la población porque es para los que en definitiva trabajamos todos.
1: Pues profesora, tiene toda la razón del mundo, es que si no se busca no se encuentra, así que como todavía estamos buscando cuál ha sido el animal intermedio, verdad, que esto con el profesor Badiola lo, lo comentamos muchas veces, que todavía no lo hemos encontrado, pues uh -huh. eh, miren que las mascotas tenemos que saber si lo tienen, no lo tienen, si lo pueden contagiar y de momento… Pues ya tenemos ese test que ha salido de la Universidad de Zaragoza en ese equipo interdisciplinar eh, cuya investigadora principal del proyecto es eh, la profesora Dolores Pérez Cabrejas. Dolores, un beso muy grande, enhorabuena de todo corazón y denos más noticias de estas que nos encantan.
5: Pues muchas gracias, un beso también a vosotros y encantada de estar aquí esta tarde en compañía vuestra. Un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte a todos los investigadores de la Universidad de Zaragoza. Gracias, feliz tarde. Bueno, Carmen, es que estamos, Jesús, estamos encantados, ¿no?, de escuchar a la doctora, a la profesora, ¿no?, qué maravilla. Pues sí. Tenemos unos investigadores increíbles. Nos eh, marchamos con unos consejos y a la vuelta me despido de Carmen, que tiene mucha tarea, que ya la veo yo que mira el reloj, y hablamos eh, de museos con Jesús. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Maite Salvador. Me he inventado tu nombre
3: Me drogué con promesas
1: bueno, bueno, que estamos aquí hablando Estamos debatiendo, debatiendo, estamos hablando Y, bueno, ¿qué decía eh, Jesús? Hoy que estamos hablando de museos Que decía que en, eh, ¿En qué ciudad están juntos El Museo de la Semana Santa y de los Gigantes y Cabezudos? ¿Dónde? En,
4: en Valencia Ah, en Valencia En Valencia, sí Está, digamos, el museo de tanto de eh, Cosas de objetos y cosas de Semana Santa Como sí. de Corpus Christi Sí Vale, y a la vez eh, La comparsa de gigantes y, y cabezudos ahí
1: Bueno, fíjese Carmen, pues nada, tome ejemplo. En, en el programa del Grupo Municipal
3: Vox estaba el Museo Semana Santa y todos los años lo llevamos en presupuestos. Eh, nos lo rechazan, pero bueno, eh, fíjate, sería ideal. Pues bueno, también. Sí, tenemos un ejemplo. Sí.
1: Oye, pues. Y lo voy a dar, tenemos un ejemplo. <risa> el de Valencia. Tenemos un ejemplo como el de Valencia. Pues eh, me alegraría mucho que fuera para adelante y me acordaría yo de este momentico. Claro, claro, claro. <risa> Lucía, por favor, haznos fotos para inmortalizar este momento. <risa> el que estamos hablando de museos. A ver si el la próxima que nos veamos, Carmen, a ver si eh, ya ojalá, se, ojalá. se ha hecho alguna cosita. Bueno, qué interesante, verdad, eh, todos los trabajos que se realizan en la ciudad de Zaragoza, en Aragón eh, eh, en general. Y, y bueno, en Aragón, por ejemplo, hoy que estamos en el Día de los de los museos, eh, Jesús eh, Forcano, Jesús García Forcano, que siempre me como su primer apellido, pero bueno, no pasa no nada, pasa nada, no, ¿no? Pasa su, nada. Eh, en su familia me lo permiten. ¿Hay muchos museos de gigantes y cabezudos en Aragón, Jesús?
4: Pues a ver, en Aragón, eh, lo que es como museo, museo eh, íntegro, digamos, de comparsa de gigantes y cabezudos, eh, el más conocido y además el más nuevo, que ha sido el último en abril, es en Calatayud que encima lo llaman la Casa de los Gigantes y Cabezudos. Ah, miren. ¿Vale? Lo que han hecho ha sido, eh, en, un, eh, con, en un sitio municipal, que no me salía, perdón, Vale, el crear esa Casa de Gigantes y Cabezudos, uh -huh. poniendo toda la comparsa que tienen, incluso los cabezudos con sus trajes puestos, eh, y la historia, digamos, de cada personaje, tanto de los gigantes como de los cabezudos. Y luego, aparte también, porque Calatayud eh, no tiene solamente Gigantes y Cabezudos, sino que tiene enanitos, ¿Vale? Y eh, enanitos, perdón, en eh, gigantes enanos ¿Sí? y enanitos.
1: Madre del amor. Hermoso. Entonces, un poco, sí que tienen digamos, cosas en Calatayuz. Toda ¿Sí? la historia. Ay, Dios mío de mi vida, pues sí que tienen en Calatayuz. Cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Qué bárbaro. Pues cuando saquen toda la comparsa sí. tiene que ser eso larguísimo. Exagerado. Ay, madre mía. Eh, bueno, que además, eh, muy cerca de Calatayuz, en Terrer hay una fábrica o había una fábrica de gigantes. y cabezudos. Exactamente,
4: sí. De, además es, es conocido y amigo mío, que es José María. José María Sánchez uh -huh. es un artesano, que además lo conozco yo desde que empezó a realizar estas figuras. Y de, que de, ya de paso le mando un saludo desde aquí. <risa> le mando y, un sí, sí. Y la verdad es que está cogiendo su sitio, Ajá. tanto en Aragón como fuera de Aragón, en, en este mundo de, de gigantes y cabezudos, porque la verdad es que no hace gigantes y cabezudos, hace esculturas andantes.
1: Efectivamente. Es una pasada, sí. la
4: verdad, el cómo como las realiza. Uh -huh.
1: Jesús, ¿y dónde más? Tenemos en Calatayud con toda esa prole que nos ha nacido de gigantes cabezudos, pequeños y mayores. Eso es. ¿Dónde pues, más? A ver,
4: pues mira, tenemos en Calatayud, tenemos en, en Belchite, en la Casa de la Cultura. Eh, tenemos, a ver, que me he traído una lista y todo Porque sí, es que tantísimas sí, muchísimas. tantísimas En el ayuntamiento, por ejemplo, expuestos eh, Ya no es museo en sí Pero sí. sí, al entrar, por ejemplo, al ayuntamiento de Huesca
6: Ajá. Te puedes
4: encontrar a la comparsa de gigantes cabezudos y caballitos
6: ah, Ahí
4: puesto exactamente En Benaceite, en Borja, en Tauste, en Cariñena Los tienen todos expuestos O en salas municipales uh -huh. O en las entradas de, de los propios ayuntamientos Ajá. Y luego ya lo que es fuera, digamos, de, de Aragón, sí. eh, pues en Sanabriá, en Zamora, ¿vale? Uh -huh. Que tienen un totalmente una sala municipal bastante grande para toda la comparsa, uh -huh. porque ahí es exageradísima la comparsa. Sí. En Torre, Torrejón de Ardoz, en Bilbao, que aquí uh -huh. quería llegar yo, porque en Bilbao eh, no solamente tienen un museo de gigantes y cabezudos
6: sí.
4: sino que en el propio museo de gigantes y cabezudos tienen mm. expuesta la comparsa actual que sale a la calle sí. más la comparsa antigua la tienen ahí expuesta para que se puedan ver la evolución de la comparsa antigua a la nueva y así todos los que vayan pues, la puedan disfrutar.
1: Que esto podríamos hacerlo perfectamente en Zaragoza porque ¿se conservan los antiguos gigantes o no? Exactamente,
4: sí. Se conserva la antigua comparsa de Zaragoza que se hizo en 1964 y que se retiró los gigantes en el 99 y los cabezudos en 2001. Y se, se restauró los cabezudos, los gigantes están sin restaurar. Uh -huh. Y también es una de las cosas que yo también, pues ya lo sabes, eh, llevo mucho tiempo también luchando pues para que esa comparsa antigua eh, con la cual, pues por ejemplo, me pongo a mí mismo de ejemplo, eh, comencé con esos cabezudos, vi esos gigantes, uh -huh. ¿vale? Pues están guardados y la verdad es que no hay ninguna posibilidad de poder ver, poder ver esa comparsa.
1: O sea, están guardadas en dependencias municipales eh, aquí en Zaragoza, no, pero no nadie puede observar, nadie puede nada. disfrutar. Los pequeños nada. no pueden darse un paseo por el ayuntamiento y verlos. Exactamente,
4: ejemplo. nada. No se te dan ningún tipo de opción porque están en patrimonio del ayuntamiento de Zaragoza, uh -huh. ¿vale? Los tienen guardados, eh, si es verdad, tengo, tengo que decirlo, de que yo tuve hace años la oportunidad, me dieron esa oportunidad,
6: uh -huh.
4: ¿vale? Eh, tras firmar un montón de papeles como que podía, que no podía reproducir fotos, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera y la verdad es que están muy bien conservados ¿vale? Los cabezudos están totalmente restaurados uh -huh. eh, los gigantes no están restaurados pero eh, no se conservan mal yeah. ¿vale? Pero claro están ahí guardados, sin posibilidad de ver y tanto como la uh -huh. comparsa actual, o sea, la comparsa actual también está, está guardada, o sea, guardada Está almacenada uh -huh. en las naves municipales, eh, no se podía ver. Antes iban grupos escolares, también sí. lo quitaron. Uh -huh. Ant eh, está ah, hablando antes, pandemia, ir, eh. ni, ah, antes de la pandemia.
1: Sí, sí. A, a es, uh -huh. Antes de la pandemia podían ir los niños a visitarlos. Eso es, antes de la
4: pandemia. Y al final pues, lo quitaron y ya no hay posibilidad. Y antes, pues se veía la comparsa pues, en, en ocasiones, en festividades uh -huh. que salía
6: puntuales.
4: y uh -huh. puntuales.
1: Pues, eh, bueno, pues fíjense, y en Valencia, el Museo de la Semana Santa y el Museo de los Gigantes y Cabezudos, uno al lado del otro, pues eh, ejemplos, desde luego tenemos, eh, y muchos, y hoy, en el Día de los Museos, en el día que podemos ir a ese Museo Provincial tan hermoso que tenemos, eh, que podemos ir al Pablo Serrano, al Pablo Gargallo, a todos los museos, al, al Diocesano, que tenemos unos museos absolutamente espectaculares, hoy en este día, nuestra reivindicación vaya por ese museo, eh, el de la Semana Santa y también el de Gigantes y Cabezudos, porque piezas desde luego y además valiosas tenemos, ¿verdad, Jesús?
4: Sí, efectivamente. O sea, yo siempre, siempre que hablo de este tema lo digo de que eh, hay muchísima gente que no lo sabe, pero tenemos una de las comparsas más antiguas de toda España. Aunque uh -huh. las figuras sean eh, relativamente nuevas en el físico, sí. ¿vale? Pero lo que es la comparsa en sí, es, eh, es eh, me parece que es la segunda comparsa más antigua de España.
1: Fíjese. ¿Vale? Uh -huh. Porque
4: data de 1589.
1: Madre mía, madre mía.
4: Vale, o sea, es una de las... La segunda... ...por lo menos la segunda comparsa más antigua de, uh -huh. de toda España... ...que la primera es la de la ciudad de Toledo.
1: De Toledo. Y, y ya estaba el Morico, en 1500. <risa> ¿Ya estaba el Morico no estaba el Morico? <risa> y la Forana, no lo sabemos, Los no, personajes
4: han no variado, saben, ¿eh? han, han variado, han variado. <risa> la, forma, la forma ha variado. Entonces, sí que se había eh, se empezó con cuatro gigantes y cuatro cabezudos... Sí. ...¿vale? Pero las formas, digamos, que conocemos hoy en ah día... Eh, no llegan a ser exactamente iguales que, que los personajes que conocemos hoy conocemos en día.
1: Bueno, pero seguro que había algo algo parecido. Pues eh, pues bueno, como vamos a hacer una pausita para publicidad, usted se lo cuenta de nuevo a, a Carmen y a ver a, a ver qué se puede <ríe> qué se puede hacer con, con todo esto. Jesús, por cierto, si ustedes quieren ver en este momento, sí, Gigantes y Cabezudos, ¿dónde pueden verlos? Eh, ahí en su barrio.
4: Exactamente, pues hemos eh, preparado una muestra de nuestros cabezudos eh, porque en estos tiempos de, de pandemia Igual que ha dicho Carmen uh -huh. eh, Lo del comercio Pues nosotros eh, apoyamos también el comercio de nuestro barrio Hemos hecho ya varias muestras De los cabezudos por los comercios pues Para intentar atraer a la gente uh
6: -huh. a esos
4: comercios Y con los cabezudos siempre se mueven mucho uh -huh. Y pues esta vez Hemos hecho una muestra de nuestros cabezudos Una exposición que dura 15 días Del 15 al 30 Y lo hemos hecho en un bar que tenemos en Almozara uh -huh. ¿Vale? que además eh, vamos a sortear un cabezudo infantil, sí. si el que venga a ver la, la exposición vale pues se toma una Coca-Cola o se toma un refresco. Bueno, pues es
1: bien. sencillito, es sencillito. Y como decíamos en el editorial, hay que apoyar al comercio del barrio, que además de ello han hablado hoy no en, eh, en el ayuntamiento Efectivamente, Carmen, sí de apoyar esas galerías comerciales. Hemos apoyado,
3: eh, hemos apoyado. Y,
1: uh -huh. eh, y Jesús, ¿dónde es? Díganos el nombre de la, del bar y la dirección.
4: Pues es en el bar Bueras, en la calle Ainzón eh, 1 uh -huh. ¿vale? Y estamos eh, de lunes a viernes eh, por las tardes de 5 a 8 uh -huh. y los fines de semana de 10 a 1 y de 5 a 8.
1: Pues eh, en el Bueras eh, ahí ustedes encontrar en la calle Inzón esa colección de gigantes y cabezudos y que se pueden llevar uno, un cabezudico a su casa, ¿No? es? <risa> se puede llevar un, que dicho así queda un poco raro, pero se pueden llevar un cabezudico a su casa, oigan sí, sí. que siempre es, eh, es una delicia. Eh, Jesús García forcano un placer siempre tenerle aquí eh, porque nos eh, nos cuenta eh, esta costumbre de los gigantes y cabezudos de tal manera que cada vez nos apetece más escuchar las historias, de verdad. Con el miedo que me daban a mí de pequeña, Carmen, los gigantes y no cabezudos. No me digas. ¿Me daban muchísimo miedo los cabezudos de mi pueblo?
3: No me lo puedo creer. ¿A usted no? A mí no me daban miedo, no. Pero no me lo puedo creer. Me Oye. daban
1: muchísimo miedo los cabezudos de mi pueblo. Se ve que pegaban fuerte. No sé, algo pasaba. Entonces pegaban. Entonces, con pegaban. la y pegaban. Y corrías, corrías, corrías delante.
3: Ahora no lo sé, pero entonces corrías delante.
1: De Carmen Rouco, eh, concejal de Vox eh, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un placer. Tenerla aquí. El placer ha sido mío. mucho que no nos veíamos y ha sido un placer desde luego reencontrarnos muchísimas gracias igualmente gracias. gracias a vosotros un beso muy grande Jesús ya sabe que aquí está su casa y que dentro de poquito volvemos a hablar de gigantes y cabezudos un beso también muchísimas gracias gracias a ti. les pido que se queden unos segunditos porque nos marchamos eh, nos marchamos inmediatamente a hablar eh, con el presidente de la asociación de peluquerías eh, cómo va el IVA cómo están las peluquerías? Días, se lo contamos inmediatamente.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Bueno, es que ya disculparán pero me estaba indicando Carmen un dato que es muy interesante. Diego San, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Maite.
1: Bueno, Diego, presidente de la Asociación Nacional de Peluquerías, y uh, bueno, y Diego aquí en Zaragoza, ¿no? ¿Está en Zaragoza hoy Diego?
2: Sí, 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 estamos en, estoy allá en Zaragoza. Eh, la verdad es que tenemos aquí la sede de un, las tres patronales nacionales y la verdad es que somos pues una, una ciudad referente en lo que es peluquería y estética a nivel nacional.
1: Efectivamente, con muy buenos eh, profesionales y con escuelas que han dado extraordinarios profesionales de la peluquería eh, y de la estética y de la asesoría de imagen para nuestro país. Diego, ¿cómo llevan el tema sí. de, del IVA y el venía?
2: Pues ahí ahí estamos. La verdad es que ayer fue un día pues de muchas eh, movimientos, de movimiento del sector a nivel nacional. Tuvimos más de 80 concentraciones en las capitales de toda España uh -huh. solicitando la, la reducción del IVA. Otra vez pues la vuelta al IVA reducido que teníamos. Sabemos que es difícil, pero bueno hemos conseguido varios eh, proyectos no de ley aprobados en el Congreso de los Diputados y que tarde o temprano van a tener que ser eh, votados, la verdad es que hemos contado con el apoyo en, en casi todas las comunidades autónomas de todos los partidos políticos, ahora hace falta que los, los partidos, los mismos que nos han apoyado en las comunidades, pues nos apoyen a la hora de del congreso de los, de los en el congreso de los diputados, uh -huh. simplemente que revitan lo mismo el voto que han hecho en todas las comunidades autónomas, en todos los eh, parlamentos autonómicos.
1: porque también en el en el parlamento aragonés esto también se llevó, se votó, ¿no? y están de acuerdo en que en que eso se se, se rebaje porque se eh, hubo un momento sí. en que se les subió eh, Diego
2: Sí, mire, en 2012 eh, se produció la subida, estábamos entonces por aquel entonces en el 7% de IVA en, en lo que es peluquería, eh, en aquel momento pues cambiamos directamente del 7%, casi pasamos al 21%, fue, fue un, un salto cualitativo que además no es el problema que no queramos contribuir, que la imagen de, de peluquería está, o de estética estamos ofreciendo parece que no queremos contribuir, no, es que en aquel momento no subimos precios uh -huh. y, y se comieron, por decirlo de alguna manera, ese, ese 13%, pues todo fue a pérdidas de, de, de la explotación en los negocios. Entonces, claro, eh, tenemos un problema de, de intentar volver al IVA reducido porque con la crisis eh, era una posible solución la más rápida para que no hubiera habido tantos cierres, que ya los está viendo, ya los ha habido, pero claro, para que no se prolongue esa, esa, esa situación de cerrar y cerrar cada vez pequeños negocios, normalmente además de trabajo femenino, que es un, un, una verdadera masacre económica para, para el sector, para las familias y... Y, y lo que me decía, Aragón sí. precisamente fue la primera comunidad autónoma eh, que recientemente pues aprobaron en bloque todos los partidos políticos, incluidos los de gobierno y los y los de la oposición, en pedirle al Estado que vuelvan a IVA eh, reducido el sector de peluquería y estética. Ajá. A partir de Aragón empezaron otra serie de comunidades autónomas a hacer lo mismo, todos sí. los parlamentos autonómicos, en casi todos ha habido unanimidad, pero es, es, es bonito decir que, que fuimos los primeros aquí en Aragón los que conseguimos esa unanimidad para solicitarle al Gobierno un, en un tema que es nacional, competencia nacional pues que, que nos vuelvan a, a reducir el IVA.
1: Es que además, fíjese, bueno, eh, bueno somos pioneros en muchísimas cuestiones. Hace un momentito charlábamos con una profesora, una investigadora de la Universidad de Zaragoza, porque no dejan de sorprendernos los investigadores aragoneses también, siempre eh, a, a la vanguardia eh, en todos los eh, en todos los sentidos. Efectivamente, y, en sí, sí,
2: innovaciones sí. es muy grato así es.
1: Efectivamente, eh, en todos los campos y ahora con este tema del COVID también, en la, eh, universidad, eh, en la Facultad de Ingeniería, con ese aire que hay que renovarlo y este profesor que ha investigado tanto esta profesora que hablaba eh, de hacer unos tests a las mascotas unos test muy rápidos en los que ya se, se sabe si, si pueden contagiar o no y en el tema de la peluquería también somos uh, pioneros como ha dicho eh, Diego Sanz presidente de la Asociación Nacional de, de Peluquerías y, y, y digo yo, eh, nos decimos mucho digo pero si ustedes sois, eh, son prioritarios eh, eh, según todo lo que ha sucedido este año, ¿por qué después les dan ese hachazo con el IVA?
2: Pues yo creo que está claro que, que a nivel nacional, pues eh, bueno, y a nivel autonómico, hay escasez de recursos eh, a nivel de administración pública, a nivel de gobiernos, eh, tanto autonómicos como centrales, y, y por ahí pueden estar la, la situación. Claro, hacen falta pues mantener servicios públicos, hace falta, quizás, lo que lo que hace falta es tener una visión pues eh, más, eh, por decir una perspectiva más amplia y, y ver qué servicios son básicos, cuáles no, y, y, y cómo potenciar la ayuda para que sigamos teniendo gente, autónomos, que aporten. Eh, nos está dando miedo todo lo que está sucediendo de, de querer subir más cuotas a los autónomos, que ya está la Asociación pues, de Autónomos eh, intentando luchar porque que eso no sea, porque al final los pequeños empresarios en, en, en España y en Aragón en concreto, somos los que soportamos la mayor parte de la actividad económica y la generación de beneficios sociales, de empleo, de, de impuestos y, y con las subidas que se pretenden uh -huh. no es nada no al Vamos a tener verdaderamente problemas, no solo en nuestro sector, sino en general todos los autónomos de, de Aragón, de España, eh, lo vamos a sufrir. Y lo sufrirán los autónomos, pero pro, pro, progresivamente toda la sociedad porque dejará de haber cada vez más ingresos y más aportaciones de todos estos uh -huh. pequeños empresarios.
1: Diego, para finalizar, ¿han cerrado muchas peluquerías? Usted ha, ha dado una pincelada antes, pero ¿han cerrado muchas? Uh -huh.
2: Pues a fecha de hace... Los, datos, los últimos datos que tenemos de mes y medio, estábamos ya rozando el 24-25% de las que había hace, hace un año y medio, para que nos hagamos una idea. Son muchas. Estamos hablando... De, de, de pues en toda España de más de 22.000 23.000 negocios
1: Es que son muchas, porque nosotros vamos sí. a, a la peluquería y da la sensación de que ustedes tienen más trabajo pero no es que tengan más trabajo, ustedes tienen empleados que están en ERTE ustedes eh, tienen claro. que eh, invertir más en toda la higiene de los produ de, 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 de donde nos sentamos, de las tijeras que utilizan etcétera, etcétera y tienen pueden tener a menos gente en la peluquería también ¿no?
2: Efectivamente, aparte no ha habido casi eventos, entonces podemos decir que, claro. que ahora se parecía que se empieza a recobrarla, pero claro, todavía no hay uh -huh. eh, una libertad total para hacer eventos, para ir a fiestas, a comuniones, a, uh -huh. entonces todavía no hemos llegado a tener el, el, el volumen, el margen como para uh -huh. recuperar a todos nuestros extrabajadores todavía queda gente en porque no hay trabajo para darle a todos, puede uh -huh. ser que los que están... Están plenamente trabajando, pero todavía no hemos recuperado a todos los trabajadores del ERTE. Madre
1: mía. ¿Qué me ha dicho el 20? ¿Cuánto? Eh, ¿cuánto? El,
2: el, en torno al 24%, 24%. Sí, de, 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 de empresas que han
1: cerrado uh -huh. sí, bueno, pues, nada uh -huh. más y nada menos. Diego Sánchez, sí. eh, un beso muy grande. Hoy sí, hoy sí que hemos podido hablar, porque sí, teníamos previsto sí, sí, otro día. Sí. y eh, Hoy sí que hemos podido hablar con Ya, lo con siento, Diego.
2: disculpas. No, no,
6: ningún, no, problema.
1: No contactamos. ningún problema. Ningún pues problema. Un abrazo eh, muy grande. Un beso muy grande, Diego, y eh, gracias. Y siempre es un
2: placer. Igualmente. Nada, gracias a usted. Feliz tarde. Gracias, Maite. Vamos Adiós. con
1: unos consejitos estupendos eh, y cerraremos con nuestra policía local, con Marilo Moreno. ¿Cómo estará? Ay, ¿cómo estará con el Huesca, el Zaragoza? Ah, no, que el Zaragoza ganó, no. Ah, bueno, ahora lo contamos.
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Maite Salvador.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: ¡Ay, qué música tan divertida, por el amor de Dios! Eh... ¿Está? ¿Está Marilo, Sí... Pónganse, sí, pónganse, sí. pónganse, <ríe> pónganse, pónganse los auriculares es que tengo que tengo gente en casa, Mariló.
5: Bien,
7: bienvenidos sean.
1: Le va bien, Mariló.
7: A mí siempre me viene bien.
1: Venga, eh, Mariló Moreno, eh, policía local, jubilada, corresponsal del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca y concejal de Las Pedrosas. Ya están sí. desconfinados. Pues aún
7: no, pero bueno, yo ya espero que esto le quede poco rato ya, porque ya. de verdad que esto es insufrible, ya. insufrible.
1: Insufrible. Mariló, eh, sí. ¿el Real Zaragoza cómo va? Que es para lo que la contratamos. Pues el Real Zaragoza, el Real sí. Zaragoza
7: tiene eh, una puertita, dos puertitas abiertas ah. para, poder, para poder salir con tranquilidad. Bueno. Eh, no vamos mal, no vamos mal. Vamos mal. Sí. Pero, podríamos pero, ir pero peor. vamos
1: a ver, Marilo, es que me tiene hecho un lío a los oyentes. ¿Vamos mal o no vamos mal? A ver. A ver. No vamos mal. No vamos mal. Yo, considero, yo pienso que
7: podremos, que no hay ningún problema porque hay seis sí. puntos, do, dos, dos partidos disponibles. Sí. Y yo espero que, que esos seis puntos mm. algo recogeremos, porque si no ya sería el colmo. Eh,
1: pero ya, no pero... Sí. Dígame, dígame.
7: No, no, que vamos a salir adelante tranquilos. Vale,
1: vale. Yo me quedo más tranquila. Ahí está. No, no, Ahí está por si todos, me, eh. si, no, si me lo dice usted, yo. Por a fi, ver, por... Yo estoy, yo estoy. A ver,
7: les hace falta poquito para poder ya respirar a gusto. Ya. Si con el Castellón ganan. Sí. Que es aquí a la vuelta a la esquina el jueves ya. Sí. No habrá ningún problema.
1: Ajá.
7: Si no ganaran el, el jueves. Sí. Pues el lunes sí. tendríamos... Que rezarle, a la
1: que rezarle a la Virgen del Pilar, como siempre. No, porque... no, 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 no hay que rezarle a la Virgen. Ah, no. La Virgen la Pobre tiene mucho trabajo. Uy, tiene una tarea no, no. pobrecita, Hay así. que trabajar ellos. Ya.
7: Tienen que salir con todas las ganas del mundo. Uh -huh.
1: Pero, entonces, no está tan fácil, Marilo. Como, o sea, es que, claro, me lo estaba planteando, que no está mal, no está mal, pero, claro, todavía les... Hombre, hombre, a ver, sí. a, a ver, hay sí. dos oportunidades. Ya,
7: el, el Huesca no tiene nada más que una esa es la diferencia ya
1: eh, bueno pues entonces estamos tiene... no no pues pensándolo bien sí estamos bien tenemos dos oportunidades pues estamos muchísimo oh, mejor El claro, Huesca claro claro. claro claro que sí oiga que me ha cambiado la sonrisa mire que me ha cambiado la actitud claro no no si que... yo, estoy feliz, yo estoy feliz no no pues si la veo que... la veo sí la veo a ver
7: yo yo lo que yo lo que estoy esperando y deseando es que todo vaya muy bien que eso, que no recién a la Virgen, que jueguen, que sí. jueguen con alegría y con ímpetu <risas> y que sepan que siempre tienen que llevar la pelota empujándola para el, lado, para el lado donde tiene la portería el portero del contrario. O sea, ah, pero eso es, es importante, no saberlo, dónde está la portería. Porque a ver, confiar, confiar. Dicen que no hay, no hay mejor defensa que un buen ataque. Sí, señor. Y cuando ves jugar a un, a un equipo con rasmia, con ganas, con profundidad uh -huh. y con ganas de jugar sí. y con ganas de ganar, uh -huh. se nota desde que salen.
1: Por cierto, o sea, por cierto, Marilo, mi padre se enfadó muchísimo porque a pesar de ser del Real Zaragoza, ¿ese penalti fue justo o no fue justo? Yo para mí no fue justo. Ah, pues como mi padre, está usted con mi padre. No, 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 no. Yo para mí no fue justo. A ver, eh,
7: yo lo vi y además mmm, no me, ya, es que ya no me enfado por casi nada, ya, de verdad, es que ya, ya casi no merece la sí, pena sí. enfadarse por nada, porque no entiendo nada, es que ya. cada vez entiendo menos todo. Ya, ya,
1: ya, ya, pero... Pero, a ver, pero,
7: pero la opinión la tengo, una cosa es que no me quiero enfadar y no me enfadé, sí. y otra cosa es que opiné de que no era penalti, pero bueno... Pues si sí, lo dice el árbitro. Uh -huh. y, y, y bueno, y, y esas cosas pues, pues, pues a callar. O sea, bueno, es
1: que claro, mi padre es de la vieja escuela. Y entonces mi padre comentó, claro, como ha, ha, han ido en el mismo avión. Bueno. <risa> pues usted está opinando. Mismo Vamos Yo a ver, sé. usted está opinando lo mismo, pero está dando la callada por respuesta. Bueno, Marilo, mire, que. Por cierto, ese mar de, de espigas que tiene usted en Las Pedrosas es espectacular, que lo he visto yo en las redes sociales.
7: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un espectáculo Es un espectáculo que el año que se produce, porque hace dos años hubo una sequía muy grande, muy gra o oh, no, el año pasado fue, sí. el año de la sequía, uh -huh. que no levantaba el al trigo ni un palmo del suelo sí. y que daban ganas de llorar de ver cómo estaban los campos, sí pero cuando el campo está a esa altura que está en la espiga uh -huh. y sopla el viento, que no hace falta que sople muy fuerte, no. como digo yo, marejadilla, sí. ese ese ondular de, de, del trigo, uh
6: -huh.
7: eso, es, eso es maravilloso. ¡Ay, qué Esto bonito!
1: Es... Pero si lo ha contado usted como machado los campos de Castilla, ¡qué barbaridad! ¡Qué grandes, Marilo, de verdad! Marilo Moreno, que ya le ponemos la música del final, que nos vamos marchando y, bueno, que sea feliz, Mariló.
7: Lo mismo les deseo a todos Lo mismo les deseo a todos sí. Y por favor sean felices Que no nos lo ponen nada de fácil Que
1: no nos lo ponen fácil, bueno Marilo Que mañana me cuenta lo del médico Que eso creo que le enfada más a usted, ¿no?
7: Ay madre mía Por cierto, no, por escúcheme,
1: escúcheme ¿verdad? Solo un segundo, ¿Tienen, sí, sí, cabe... sí. ¿tienen cabezudos En el pueblo? Sí, los hicimos aquí, ah, aquí ¿vale? en este... Pues ya me lo contará mañana invito. Sean felices aquí. esta mañana
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com. En el menú, elige En Antena. Ahí podrás seguir en directo cómo es la vida en Aragón y también podrás escuchar todos los programas emitidos. Sin filtros, noticias, profesionales, consejos y buen humor. maitesalvador.com en Antena.